är dagens KI-barometer, årets sista ljuspunkt, analys i ekonomistudion onsdag. USA-valet allt närmare, hur står det till med opinionsmätningarna? Och så noterar vi att Amazon har öppnat i Sverige idag. Ja, hej och välkomna säger vi till både poddlyssnare och tv-tittare. Det här är Ekonomistudion med mig Andreas Johansson idag onsdag den 28 oktober. Alltså dagen då Amazon officiellt har gjort intåg i Sverige och slagit upp portarna till sin svenska sajt. En del översättningstabbar har uppmärksammats och vi ska prata mer om Amazon senare i programmet. För vi börjar som vanligt med en marknadskoll och med oss där finns Alexander klar för att bringa klarhet i vad som händer på marknaden. Det är slut Andreas, det är riktigt slut idag på Stockholmsbörsen och jag konstaterar att vi nu är ner för hela året när det gäller Stockholmsbörsens breda index. Det ser ännu sämre ut för OMXS 30. Tittar vi ut i Europa dock så är det än värre. Frankfurtbörsen ner nästan 4% idag och det är coronaoron som sätter skräck i marknaden. Vi vet vad som väntar eventuellt, vi har varit med om det en gång förut, nämligen nya restriktioner som kan införas. Besked om det i Frankrike kanske senare idag. Tyskland också eh, inom kort eventuellt. Det syns också den oron på Wall Street som just nu öppnar öppnar eh, ner kring eh, 2%. S&P 500 har ni här uppe och här har vi årsstrafen på Stockholmsbörsen alltså som är nu ner för eh, hela året och på nivåer vi inte sett sedan i början på augusti. Det är inte lätt att komma med rapport eh, dessa dagar. Eh, det har Hexagon gjort är det enda bolaget på Mexico som faktiskt eh, stiger idag. Man gör det efter ett kvartal där man visade på en organisk tillväxt som var 0% som är riktigt stark comeback från Q2 och det är framförallt Kina som går eh, riktigt bra för Hexagon. Boliden kom också med rapport, lyckas inte lyfta på den trots att man överraskade marknadens förväntningar slog dem och dessutom satte rekord i flera av sina gruvor. Arjo, om man går till large cap, också rapporterande bolag som faktiskt stiger idag och man är ju en av vinnarna på pandemin. Ser fortsatt väldigt stor efterfrågan på uthyrningen av sjukhussängar och trycksårsmadrasser väger upp att man har svårare att komma in fortsatt på sjukhus och äldreboenden för installationer och sånt. Så, och otrolig resultatförbättring också för Arjo. Men annars är det en ganska stor bred sell-off idag. Här är några av bolagen som går allra, allra sämst. Vioner faller nästan 7 procent. Vi ser bostadsbyggare som Bonava också ner 6 procent. Fastighetssektorn har det jättetufft idag. 5-6 procent för flera av de bolagen. Och som sagt, det är nästan inget som stiger en dag som eh, denna. Microsoft som kom med rapport igår eh, efter stängningen öppnar neråt. Man guidar lite svagare framåt trots då att resultatet det var eh, betydligt eh, bättre än vad marknaden hade räknat med. Det blir jättespännande att följa. Också de andra i eh, fangbolagen som alla kommer med rapport i morgon eller nästan samtliga. Eh, Facebook, Apple, Amazon och eh, Googles moderbolag Alphabet släpper rapporter i morgon. Men det tar vi då. Nu får vi bara konstatera att det är en riktigt tråkig börs, Andreas. Ja, det var tråkigt att höra, Alexander. Vi fortsätter naturligtvis att följa utvecklingen både i ekonomistudion men också i Börsmorgon varje dag. Det får ni inte missa. KI-barometern överraskade ändå positivt i oktober och uppgången var bred och det visar på motståndskraft men återhämtningen lär dämpas framöver. Det skriver Felicia Åkerman, analytiker och makroakrobat på Dagens Industri. Välkommen till Ekonomistudion. Tack. Du skriver att det här kan mycket väl vara årets sista ljuspunkt. Kan du utveckla? Ja, alltså det var en väldigt stark parameter och det tycker jag man verkligen ska understryka. Eh, bra utfall, bred uppgång på många fronter. Vi såg också att sysselsättningsindexen steg något eh, i, för de flesta sektorer, vilket är väldigt positivt för det har ju halkat efter. 
Men det är ju så att den här datan är redan lite för gammal. Man kan säga att vi just nu befinner oss i en sorts mild variant av det vi hade under större delen av våren. Där våra klassiska indikatorer helt enkelt kom för långsamt och det hade hänt för mycket. Om man tittar på den här datan så är den en till två veckor gammal vid det här laget. På den tiden har vi bland annat hunnit få lokala restriktioner i vissa delar av Sverige. Vi har också sett en väldigt mycket allvarlig utveckling i många andra delar av Europa. Det innebär att till exempel hushållsindikatorn skulle kunna vara en sån som faller tillbaka framöver. Och mycket pekar på en lite stökigt avslut på året. Det kommer att se dystert ut, spår du. Med tanke på att det är så svårbedömt då att läget förändras hela tiden. Vad tittar du efter för makrodata för att kunna göra en säker analys? För det första ska man nog vara ödmjuk med att man nog inte kan göra så säkra analyser just nu. Men, men det är lite att gå tillbaka till de snabbare indikatorerna igen. Till exempel korttransaktionsdata. Det funkade väldigt bra när man till exempel såg den här motståndskraften som vi verkligen kunde se i somras. Som delvis berodde på att folk höll sig hemma, inte semestrade som vanligt. Och det gav ett visst stöd till en del av tjänstesektorn. Den del av tjänstesektorn som liksom inte hade drabbats fullt lika hårt. Så det är sådana saker man kan se tillbaka till. Sen tycker jag det ska bli väldigt intressant att se i vilken utsträckning industrin kan hålla emot för att det finns bättre förutsättningar där än på tjänstesidan. Tjänstesidan är fortfarande väldigt, väldigt svag. Men industrin har verkligen kommit igen och i den här senaste barometerindikatorn så ser vi ju att man ligger på ett starkare läge än normalt. Så kan man hålla i det till exempel. Alla indikationer kring det blir väldigt intressant. Det är också en viktig faktor för hur den svenska ekonomin utvecklas. Industrin återhämtar sig snabbt då. Du skriver att det här kan vara årets sista ljuspunkt. Men eh, finns det någonting som du kan se framåt, eh, Felicia, som skulle kunna vara glädjande ändå? Ja, för det första så ska man ju understryka att återhämtningen har varit stark och hyfsat bred. Igen lite undantag för tjänstesektorn. Det gör att Sverige har ett bättre utgångsläge än många andra länder i vår närhet. När vi nu går in i en mer intensiv fas där det är fokus på smittspridningen igen. Och sen för det andra så skulle jag också vilja peka på just arbetsmarknaden. Där har inte bilden blivit så illa som vi trodde. De flesta har reviderat med sina prognoser ganska kraftigt för hur hög arbetslösheten ska bli egentligen. Och det faktum att vi ändå ser en stabilisering där, det skulle kunna tyda på bättre tider framöver också. Så att det är inte enbart nattsvart, men jag tror att man ska framförallt kanske luckra upp den här bilden av en väldigt, väldigt stark återhämtning. Något som har lagt sig lite sen sommaren och börja se det mer som att det går lite i otakt och det kanske är vissa delar av ekonomin som kan fortsätta gå starkt medan andra möter lite liknande problem som man såg i våras. Det är helt nattsvart men problemen kommer att kommer fortsätta att drabba oss. Tack för det Felicia Åkerman. Vi ska fortsätta att prata makro. Min kollega Gabriel Melkvist har pratat inflation och deflation med Mark Richards, förvaltare på Jupiter. Han började med frågan om den minskade globaliseringen skulle kunna vara en faktor som talade för inflation. Yeah, sure. I think we have to consider some of the changes in the structural forces uh, post-COVID. Uh, one of the structural forces of disinflation in the past 20 or 30 years has been the role of globalization and specifically the role of China in the global economy. If we go back 30 years or 20 years to be precise, uh, China joined the WTO and had a big impact on introducing a big supply boost to the global labor supply and also introducing massive amounts of industrial capacity to the global economy. Those were disinflationary. We think post-COVID, the role of China in the global economy uh, leads to somewhat of a deglobalization factor. So we think that can be more inflationary. Uh, some specifics around that, I think the appetite of Western governments to bring production of key supply chains onshore makes that more inflationary. They can no longer outsource to cheaper areas around the world. And secondly, the role of China in terms of what it, where it sees itself 
in the global economy, probably being a little bit more uh, retrenching into domestic issues rather than wanting to be a big player on the global stage. And incidentally, China, uh, Beijing is involved in a very big meeting this week uh, from which we will glean a new five-year strategy. And I take it that going forward, China will be less of an exporter of cheap labor and less of a globalist, essentially, more, more focused on domestic issue and reaching a, a next level in, in, in its economy. And, uh, and that means no more cheap labor and hence inflation. Do I read you correctly then? Yeah, I think, that, I think that's correct. I think over the last 10 years or so, um, probably reaching its pinnacle two years ago in the Davos World Economic Forum, China's tried to be um, put itself on the global stage and try to be uh, get good relationships with the West, the US and Europe. And I think post-COVID, particularly the way it's been treated by the US in the past uh, with the, the trade war and then post-COVID, I think it wants to retrench a little bit more and concentrate on domestic issues. So one of the things we're looking for this week is uh, reiterating the importance of domestic circulation. So that's basically supporting domestic income, supporting domestic consumption through better provision of uh, healthcare, education that can really boost domestic consumption. There's an American election coming up and there's a lot of talk about Joe Biden possibly being a more of a globalist, more of a friendly president towards China. But, but I take it this trend is independent of American politics. This is not just about Donald Trump's uh, anti-trade agenda. Yeah, I think that's it's it's noteworthy that one of the few topics that both sides of the aisle agree on in the US is that they have to probably be more aggressive towards China and the role it's played in terms of uh, global trade. Uh, and I think the difference is that the means at which they get to that end is different. So clearly Trump is more unilateral and Biden can be considered more multilateral. So it may be that there's a clearer uh, more logical, more rational path from under a Biden presidency seeking to uh, bring on board Europe in terms of a, a, a unified front against China. But clearly the, the, the end result is still the same. It's trying to limit the power of China over the next 10 to 20 years. Uh, that can be only probably one thing in terms of global trade flows. Uh, global trade as a proxy of GDP has been rising for the last 20, 30 years. That's plateaued over the last four years. We think that continues to plateau. And that increase in globalization has been a key factor in keeping inflation broadly depressed uh, and below central bank's targets for the last several years. Since you mentioned, uh, if we talk inflation, we must mention central banks. Central banks have switched. They, they, they will no longer rise high, high rates hike rates um, in anticipation of inflation. Now they will wait and see and possibly hike only after we had some time with inflation. Does this, does this affect your view on, on, on this coming inflation? Yes, it does. Although I think it's a problem they would like to have. and There's something they're hopeful to get in terms of above target inflation. But I do think the really the, the tearing up of the Phillips, Phillips curve framework in which central banks would uh, anticipate, you know, the monetary policy works with long and variable lags, and they will be preemptive any policy moves they would make. Uh, that's clearly out the window now. Obviously, the Fed have been uh, one of the first to move in terms of that being explicit about tolerating overshoots of inflation targets. We've seen the ECB lean a little bit that way. We probably expect them to change the language 
around some of their central bank mandates in the coming 12 months. But yes, that's uh, clearly a change in reaction function by central banks from what we've been used to in the past uh, 20 years, really, since post-central uh, bank independence became the norm. Uh, I think the other key thing on policy is really to talk about uh, the dovetailing of monetary and fiscal policy. So typically, both those policy levers have been working against each other. So particularly post-financial crisis, we had very, very loose, easy monetary policy, but very tight fiscal policy. Mm -hmm. Now we see both of these working in harmony with very, very loose fiscal and monetary policy. We think that's a structural shift that can help to bring about that inflation overshoot that central banks, banks desire. Mm, intressant om inflation deflation. Bara fem dagar kvar till valdag i USA och vi, vi ska ta tempen på den amerikanska valrörelsen och ingen kunde vara bättre lämpad för det än Frida Wallnor, Dagens Industris USA-korrespondent. Frida, Trump knappar in ganska mycket i de här viktiga vågmästarstaterna. Vad är läget i opinionsundersökningarna just nu? Jag skulle inte säga att det handlar om några dramatiska förändringar faktiskt. Det vi har sett är att Donald Trump har knappat in något i nationella mätningar och också något i Florida och Pennsylvania. Men om man exempelvis tittar i andra viktiga vågmästarstater som till exempel Michigan, Wisconsin, Minnesota så leder fortsatt Joe Biden med ungefär 7-8 procentenheter. Men man ska ju komma ihåg att Florida och Pennsylvania är de två delstaterna som man kanske pratar om som de allra viktigaste. Så det är ju, inte, det är ju ändå en intressant utveckling att han ändå går något starkare nu efter den sista debatten. Men överlag så skulle jag säga att man inte ska överdriva de här rörelserna vi har sett. Mm. Kan du säga något om tonläget i, i, i USA nu? Vad, vad är den stora snackisen? Vad pratar man om inför valdagen måndag den 3 november? Ja, men framförallt så är det ju ett extremt stort intresse för att, för att rösta. Både post- och förtidsröstningen har ju slagit alla rekord. Så hittills är det över 71 miljoner amerikaner som har röstat och det är ju mer än hälften av det totala antalet som röstade för fyra år sedan. Och här i New York så är det faktiskt varit första gången som man har tillåtit förtidsröstning i ett presidentval i år. Och folk som jag har pratat med har ju berättat om att de har stått i kö här i uppåt fyra timmar för att få rösta. Och det tror jag ju dels har att göra med att folk gärna vill undvika att, att rösta på valdagen. Men också om man pratar med demokrater så är det många som säger att man, man absolut inte vill riskera att det här scenariot från fyra år sedan ska upprepas när ju Hillary Clinton hade ett liknande läge i opinionsmätningarna som Joe Biden har nu inför valdagen och att många då kanske kände att det här redan var klart att man inte ens behöver bemöda sig att gå och rösta. Det, så verkar folk resonera nu bland demokraterna i alla fall. Men även bland Trump-supporterna finns ett jätteengagemang för att gå och rösta. Men där skillnaden är ju att många istället planerar att rösta på, på själva valdagen än i förväg. Det här eh, extrema förtidsröstandet, och vad har det för påverkan på att vi får ett resultat eh, efter valnatten? Kan du säga någonting om det? Ja, alltså det man, det man tror det är ju att Donald Trump sannolikt kommer att leda eh, under, när man räknar under valnatten eftersom republikaner då i större utsträckning kommer att rösta på själva valdagen. Men att Joe Biden kommer att knappa in mer och mer i takt med att post- och förtidsrösterna börjar räknas i efterhand. Så jag tror att det här kommer att, det här kommer att få ett sådant scenario troligtvis när det drar ut några dagar innan vi får ett, ett slutgiltigt resultat. 
Och den stora frågan är ju hur Donald Trump kommer att agera under den tiden. Det tror jag också är en snackis som, som vi kommer att höra mer om. Frida, du har ju rest runt i USA den närmsta tiden, vet vi alla som har följt dig i ekonomistudion. Vad möts du för reaktioner med människorna som du träffar under dina resor? Reaktioner menar du på... Vad säger, vad säger de som du pratar med? Vad säger de om, val, om, om själva känslan inför valet, om, om tonläget i debatten, om... om... Jag vet att du till exempel har träffat Inge Tulin, en tung röst mm. som svensk företagsledare i USA som hoppade av Donald Trumps näringspolitiska råd en gång i tiden också. Vad säger han till exempel? Ja, men om man pratar med folk inom näringslivet, ju som Inge Tulin tillhör, så är det ju väldigt tydligt att, att många pratar om eh, Donald Trumps ledarskap som någonting negativt, men att många ändå gillar den politiken som förs just nu i USA med avregleringar skattesänkningar och så vidare. Och det tycker jag var väldigt intressant att prata med Inge Tulin som ju är tidigare vd för storbolaget 3M som sa att det här valet definitivt inte är klart. Man, han kan in, litar inte riktigt på opinionsmätningarna och han tror också att det skulle vara eh, sannolikt positivt för USA med fyra år till med Donald Trump för att få igång ekonomin efter pandemin. Först och främst så tror jag det är svårt att säga nu hur det här kommer att sluta i slutändan. Men jag tycker att eh, kanske kommunikationen inledningsvis kunde varit lite bättre. Eh, jag tror att det varit viktigt om man hade haft mer fakta och haft de som är specialister inom området uttala sig inledningsvis och göra det eh, väldigt mycket baserat på science och på fakta. Om man bortser från pandemin, hur skulle du beskriva affärsklimatet i USA idag? Jag ser det som avvaktande för tillfället. Man har ju gått igenom en ganska tuff period och man ser nu lite grann av återväxt som kommer. Men man är väldigt avvaktande. Och man är avvaktande av två anledningar. Ett, vad kommer hända med, med corona? Och två, vad kommer hända i valet här den, den tredje? Du var ju tidigare medlem i Donald Trumps näringspolitiska råd. Hur skulle du betygsätta honom efter snart fyra år i Vita huset? Jag tror det är viktigt att säga att jag jobbade också för Obama under hans tid med samma frågor. Sen tror jag det är så när det gäller presidenter. Man kan aldrig göra en bedömning och betygsätta just där de är nu. Utan jag tror vi kommer att veta resultatet efter många, många, många år vad impakten var från en president som satt i Vita huset. Generellt sett så får jag säga så här att han har ju levererat till största delen av vad han sa han skulle göra. Och jag tror generellt sett att folk har fått det bättre i USA. Det är en generalisering, men jag tror så. Jag tror när man är irriterad kring det hela på det sättet som man kommunicerar, kommunicerar och uttalar sig i olika medier. Det är nog en svår grej för amerikanerna. Inte generellt, men för många. Men affärsklimatet menar du ändå har förbättrats under de här åren? Det har det gjort. Affärsklimatet har förändrats. Skatterna har gått ner. Han har pushat hårt för mer jobb i USA genom sina eh, regleringar med Kina etc. Så det kan man säga att generellt sett så har det gått bättre i USA för företagen. Och jag tror också generellt sett upp till för 9-10 månader som för gemene man även om det naturligtvis inte var för alla. Så om Joe Biden då skulle väljas till president nu i november, hur ser du på utsikterna för affärsklimatet under kommande fyra år? Generellt sett så är jag positiv till det. Jag tror att det kommer att bli en liten åtstramning inledningsvis på aktiemarknaden. Men sen tror jag att det kommer att 
att accelerera igen. Och anledningen till det är att även om det kommer en skattehöjning, vilket vi vet det kommer gå från 21 till 27 procent, så kommer han att pusha likadant som Trump gjorde när det gäller Kina. Så jag tror att den delen kommer att fortsätta. Jag tror att han har lärt sig från hans tidiga mandatperiod vad som behövs göras när det gäller utrikespolitik, när det gäller handel. Och du bor här i Florida, så jag antar att du pratar en del politik med dina vänner och så. Hur, hur har ni upplevt valrörelsen så här långt? Ja, först och främst så kan du ju inte undgå den. Den är ju varje dag hela tiden i, i tv och i media på olika sätt. Jag tror att det är så här, just nu så ser vi poler som säger att Biden är den som leder och eventuellt kommer att vinna, men vi ska inte vara säkra på det. Jag tror att det är mycket väl ett 50-50-res fortfarande. Så vi ska inte vara helt övertygade om att polerna är rätt. Ja, vi ska tillbaka till det, det ämne som vi startade med. Idag slog alltså Amazon upp sin svenska sajt. Och en del översättningsmissar har det blivit, men nu är i alla fall e-handelsjätten i Sverige. Jonas Arnberg är vd på Handelns utredningsinstitut Research och är med mig i ekonomistudion. Jonas, vad betyder det här för svensk e-handel? Hej! Ja, på, på kort sikt tror jag många kan vara överens om att det inte betyder jättemycket. Det är ju en sajt som har ja, någon form av automatisk översättning, konstiga priser, ett erbjudande som inte är jättelokalt anpassat till, till Sverige. Så att på kort sikt tror jag inte att det betyder så mycket. På lång sikt är vi ju alla väldigt ödmjuka inför att det är världens högst värderade företag som är här. Man har enorma resurser, muskler, man är långsiktig så att med tiden så klart att det här kan betyda någonting. Nämn någonting om de här översättningsmissarna. Sociala medier har flödat över av dem, en del ganska pinsamma, en del snuskiga till och med. Vad tyder det här på? Har Amazon varit för stressat, stressat sin lansering i Sverige att man inte har hunnit översätta eller granska de här översättningarna? Jag tror det handlar om att internt så har man ganska små resurser än så länge. Och i takt med en eventuell framgång så kommer man få betydligt större resurser. Och än så länge har man då uppenbarligen inte lagt krutet på översättning, på prissättning. På, och framförallt inte fått med tillräckligt många lokala, alltså svenska e-handelsaktörer. Som, som gör att det sidan inte upp så relevant. Hade det inte stått Amazon på den här hemsidan så hade nog inte någon handlat där. Mm. 150 miljoner produkter säger man sig ha eh, på Amazon. Men det är ganska få svenska företag som, som har sina produkter i Amazon, som säljer sina produkter via Amazon. Kan du utveckla lite grann hur det ser ut? Jag tror att man har fått ett erbjudande från Amazon som man inte tycker är tillräckligt attraktivt. Och därmed, och eftersom de inte har varit på plats har man inte heller känt sig stressad. Vi får väl se nu hur det utvecklar sig. Om fler och fler aktörer väljer att vara med på plattformen så, så, kommer, så kommer den ju också bli mer relevant. Och ja, på sikt är det ju möjligt så att man känner att man måste vara med på samma sätt som att jag vill synas på Google kan jag ju vilja synas på Amazon. Så inte i dagsläget, men jag menar, vi, vi har ju återigen 
respekt och ödmjuka för de muskler de har och när, blir det bara i närheten av så som det är till exempel i USA ja, men då, där är man ju infrastruktur för handel och hälften av all e-handel i USA går via Amazon. Precis, kan du säga någonting om just infrastrukturen här? För Amazon har vad jag förstår bara, kan bara leverera via Postnord. Hur, hur, ser, hur ser det ut i Sverige? Ja, men man börjar väl där och jag kan tänka mig att man på sikt skaffar egen logistik i storstadsregioner. Men ja, det, det återstår att se. Som sagt så börjar de försiktigt men, men med tiden så, så då lär de, de lär sig om den svenska marknaden. Det är uppenbart så att man hellre vill att få fram sidan så fort som möjligt snarare än ha det bästa erbjudandet. Svenska e-handelsföretag ligger ju i framkant. Vad säger de när vi pratar med dem? Hur pass rädda är de för Amazons intåg? Än så länge är man inte särskilt rädd. Vi har ju många e-handelsföretag som har både större utbud, lägre priser, snabbare leveranstider. Så att jag skulle inte säga att man är jättestressad. Men återigen, vi vet att det är ett bolag med muskler och på sikt... Om Nordenteamet visar framgång så kommer man få större resurser internt ifrån. Och då har man ju potential att i högre utsträckning bli en spelare som faktiskt fungerar. Vi, man ska komma ihåg att i Sverige har vi egentligen ingen plattformskonsumtion. Alltså svensk e-handel fungerar ju väldigt mycket som en vanlig butikshandel utan köpcentrum. Man går in på varje enskild butik, handlar och, och går hem. Men det är klart att en one-stop-shop, precis som Zalando, har börjat bygga upp för mode. Det är klart att det finns en potential för det som Amazon nu bygger upp. Men, men den kommer behöva vara hetare än det vi har sett idag. Framtiden får utvisa hur hett Amazons erbjudande kommer att bli i Sverige för den svenska marknaden. Premiär idag alltså för Amazon.se. Tack för det Jonas Arnberg för att du var med i ekonomistudion idag. Tack så mycket. Ja, vi har därmed kommit fram till sista raden och kan berätta att TT rapporterar att det kan bli fyndpris på Kalix Löjrom. Årets fiskefångst och frysar fulla med förra årets rom pressar priserna som i fjol var uppe på rekordnivåer. Siklöjefisket är avslutat för säsongen och i år hade fiskarna möjlighet att ta upp maximalt 880 ton siklöja. En höjning från 700 ton i fjol men olika omständigheter gjorde att fisket i år inte nådde taket. Totalfångsten blev 750 ton. Och för grossisterna så ligger priset på 1400 kronor per kilo vilket är 300 kronor lägre än kilopriset på förra årets rom. Med det... Så tackar vi för oss. Ekonomistudion är tillbaka imorgon. Det är samma tid och samma kanal som gäller. Jag heter Andreas Johansson. Tack för att ni tittade och lyssnade idag.